0: avsnitt 100 100 3-siffrigt på podden Stort tack om du lyssnar att du fortsätter lyssna om det är första gången och första avsnittet varmt välkommen i igår så satt jag och pratade med en lokal en lokal, en ny vän här på Sri Lanka och han berättade vi kom in på livet, vi kom in på vi pratade om relationer vi kom in på tjejer och sen berättade han att han hade dejtat en brud och Sen hade de inte träffats på ett tag för hon hade åkt hem då. Sen hade han träffat, hennes vänner hade varit där och hälsat på. Sen några månader efter fick han ett meddelande av att av en av hennes vänner då att hon hade hängt sig. Och så sa han det att alltså hon, var, hon var väldigt vacker, den, den, här, den här tjejen. Hon var vacker, hon var ung hon Jag tror hon bara var 24 år Hon var På utsidan såg det ut Som hon liksom hade allt Allt Och sen kom jag också in på Att en I den här byn som jag bor i Just nu En som Vars familj hade två, eller har, två, ett, liksom två stora hus där de hyr ut rum. Han, han såg bra ut. Han surfade. Alltså han hade räddat massa människor i, i, liksom från att drunkna. Och han hade varit ute och festat den kväll. Och sen... Dagen efter festen, eller två dagar efter festen tror jag, hade han eh, försökt att ringa en polare som inte svarade. För då var den här polaren ut och festade eller låg och sov eller gjorde någonting. Men han svarade hur som helst inte. Några dagar efter det så hade den här nya bekanta, som alltså min nya vän då, han hade... För de fick reda på att någonting var liksom, någonting var galet. För de hade inte hört av honom på några dagar. Sen då tog min nya bekanta. Den här lokala, den här lokala killen. Han åkte hem till hans föräldrars hus. Som var ute i, liksom det var ute i en bit. Ute i, inte ute i djungeln. Men det var ändå ute i skogen. Kanske fem minuter från stan. Han åkte dit i en tuk-tuk- så kom man dit, så såg han genom fönstret att han hängde. Alltså han hängde. Han hade hängt sig själv. Och jag kände för de här två killarna växte upp tillsammans. Den här killen som hängde sig själv, som, som jag sa tidigare, liksom, det är många här som inte har så mycket. De har liksom. De har liksom ingenting. De bor en hel familj i några rum i ett hus som vi inte ens skulle kalla, kalla hus här i Sverige eller här i Sverige som vi inte skulle kalla hus i Sverige så det, det är många som inte har någonting den här familjen vars son då tog liv av sig, de hade ett fint hus de hade två stycken villor där de hyrde ut rum, alltså de hade massa massa liksom fastigheter så han skulle inte behövt bryta sig liksom för framtiden om man tittar till ekonom ekonomiskt han som sagt han, hade, han, han var skitduktig på surfa han hade vänner han hade räddat alltså han, han hade räddat hur mycket människor som helst från att drunkna men ändå ändå 25 år, 25 år valde han att hänga sig själv i deras hus och då, när han berättar här, jag kände ju hur mycket smärta som fanns där, jag kände hur mycket smärta det fanns där, sen sa han även, jag kan inte förstå varför, jag kan liksom inte förstå, han hade liksom allt han hade allt. Han behövde inte oroa sig för någonting. Alltså, han var snygg. Han surfade. Han hade bra vänner. Hans framtid var säkrad tack vare familjen. Men ändå så valde han att hänga sig själv. den som den här tjejen som man berättade om innan. Hon hängde sig själv också. Och på utsidan så såg det ut som om de hade allt. Och när jag väl satt där och lyssnade på honom och hörde liksom smärtan så tänkte jag bara sitta. Jag vet ju om den här smärtan. Jag vet om hur det är att inte vilja leva en sekund till, för det gör så jävla ont inom en. Men om man aldrig har känt det, så är det svårt att ens. Alltså, det är svårt att ens greppa hur någon kan ta sitt eget liv. Hur någon kan begå en sån gärning. Alltså, det är svårt. Det, är, det måste vara så jävla svårt att försöka förstå. Om du inte har känt. Så sån enorm känslosam smärta Att du tänker och känner att det inte är värt Att uppleva det här en jävla sekund till Att du hellre dör Än upplever Smärtan Och det är kanske inte första gången Du upplever den här smärtan Du kanske har upplevt den här smärtan Kontinuerligt hela ditt liv och sen till slut så orkar du inte mer. Du orkar inte. Du orkar inte bära på den. För det gör för ont. Och det har gjort för ont. Och det har gjort för ont för mycket, för ofta. För att du ska orka fortsätta. Och om man ska jämföra, vilket är helt sjukt, men jag vill försöka. jag vill försöka, Alltså du kan försöka förstå hur det känns att inte vilja leva. Hur det känns att ha den smärtan. Av att se dig själv ta ditt liv. Av att faktiskt börja agera på det. Otroligt har du fått när du var yngre så har du fått ditt hjärta krossat. Alltså du, du, har, du har fått en liksom en din ungdomskärlek som gjorde jävligt ont. Och det är, alltså det är så jävla svårt att säga liksom ja, men det här känns mer det, det här känns mer eller det här känns mindre. Men om du tänker att Allt du har upplevt i livet I smärta i, i, I väg av känslor och tankar Allt i alla de svåraste perioderna du har upplevt Om du inte ens har funderat På att avsluta det för att det gör för ont Så kanske du har mer distans till dina känslor. Du kanske inte identifierar dig med dina känslor på samma sätt. Du kanske inte känner lika mycket. Eller så kanske du känner lika mycket. Men som jag sa tidigt, du värderar inte känslorna. Du har en distans till känslorna. För någonting jag har märkt när jag mår... Dåligt och när jag mår helt jävla värdelöst och när jag var i väldigt mörka tankar. För från 25 till 28 så tänkte jag säkert ta liv om mig. Alltså det är flera hundra gånger. Alltså så jag såg mig själv. <kör> Jag såg mig själv kliva genom isen, liksom. jag såg mig själv hoppa framför bussen, jag såg mig själv gå framför tåg, jag såg mig själv hoppa från silo. Alltså, I tre år såg jag döden som en befrielse. Och innan det har jag känt också en sån sinnessjuk smärta att det inte går att ens föreställa sig knappt. Och den här smärtan, den, är liksom, den har varit med från när jag, sen jag var, första gången jag kände det var när jag var typ fem eller sex år. Jag kommer ihåg att jag gick upp mitt i natten, eller jag vaknade mitt i natten av en, av att, av en sån jävla känslobomb inom mig. Alltså det, blev, det, det var som en, en, en saknad och sorg som bara rev så jävla djupt och våldsamt och vildsint inom mig. Att jag inte kunde som någon. Det gick inte. Så jag gick ut i köket. Tog ett glas vatten och satt mig vid köksbordet. Och sen satt jag där. Och det kändes som någonting åt upp mig inifrån. Och jag ville bara skrika ut det. Men jag, 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 jag gjorde inte det. Utan jag satt där. För mig själv i mörkret. Fast mina föräldrar var hemma. Fast mina syskon var hemma. Alla liksom låg så. Men jag satt där. Tittade ut genom fönstret. Och kände bara en sån jävla smärta. En sån, sån otrolig sorg och saknad av någonting som jag bara ville skrika ut. Men jag valde att svälja det. Jag valde bara att sitta där och till slut började jag gråta. Jag började gråta tills jag inte hade något tårar kvar att gråta. Och med, med tårarna på något sätt kändes som att en befrielse att jag skulle försvinna. Så det är egentligen första minnet jag har av... av av den smärtan jag bär på och burit på. Och den har liksom varit återkommande kontinuerligt hela mitt liv. Det är, vissa saker gör det värre. Liksom. Ja, men, droger gör det ju mycket värre. Om jag sover dåligt så påverkas jag också av det. Om jag inte tränar och rör på mig. Om jag äter sämre. Om jag liksom inte skapar. Så det finns ju mycket faktorer. Men även om jag väger upp, även om jag försöker göra allt jag kan för att jag ska må så bra som möjligt, så kommer den här smärtan tillbaka. Den, den kommer tillbaka kontinuerligt. Det är bara en tidsfråga. Och smärtan kommer tillbaka med. Det känns som någon drar ut strömsladden nu mig. Det kommer tillbaka med att jag kan stå på mitt vanliga jobb och känna att jag vill, vill bara gråta. Utan anledning. Jag vill bara gråta. Och jag får välja alla mina ord så jävla försiktigt för att inte börja gråta. För det känns som livet har lämnat min kropp. Det känns som själen har lämnat min kropp. Och allting saknar mening. Det finns ingen hopp kvar. Utan allting är bara en meningslös existens. Ett meningslöst lidande. Relationer spelar in. Alltså ingenting har betydelse. Och då om du sitter med, en, med om du sitter med den smärtan själv och tänker på den och grubblar på den och går in i den mer alltså då blir det bara värre. Alltså det blir bara värre. Och det fick mig att nästan det fick mig att börja agera på att faktiskt avsluta mitt liv. Så jag kan förstå. Jag kan förstå varför folk tar livet av sig. För jag har själv varit i den positionen. Men om du aldrig har varit där så kan det vara jävligt svårt att förstå. För det är så långt ifrån dig och hur du mått och hur du mår att det är som att du tittar på en utomjording. Så vad vill jag säga med det? Det är bara för att någon ser ut som De har allting Allting går bra för dem Allting är liksom all, De har livet klart det betyder, inte, det betyder ingenting För livet är så jävla skört Livet är otroligt skört Och det fick jag med och, alltså det fick mig att förklara för honom hur och varför folk, eller varför jag kan se att folk tar liv av sig. Och jag såg ju, mina ord färgade ju honom på samma sätt hans ord färgade mig. Så jag såg ju sorg, jag såg en ny förståelse i hans ögon. Att han inte ens hade tänkt så, för han har aldrig känt så. Han har aldrig känt att jag klarar inte av att leva en sekund till med det här. Och om man aldrig har känt så, så är det ju väldigt svårt att förstå. Det är sjukt svårt att förstå. Och det är väldigt dumt att Ja men vad fan var egoistiskt att gör det. Eller jag skulle aldrig göra det. Men det spelar ingen roll. För du är inte den personen. Och du kanske inte har, du kanske inte har samma förflutna. Eller du, kanske, du har inte samma förflutna. Du har inte samma känslomässiga bank. Du kanske inte känner lika mycket. Du kanske inte identifierar dig själv med känslorna lika mycket. Du kanske inte har gått ner dig så pass djupt som den personen har gjort. Så ofta så hjälper det ju att prata. Alltså det hjälper ju att Dela med sig av det De värsta stormarna har jag Vädrat själv Och Så är det efterhand så Kanske det skulle det smart smartare att ringt någon Och sagt att Fan jag mår skit Jag vet jag har liksom jag vet anledningen varför är mår dåligt. Men det är bara jävligt tufft just nu. Det är jävligt jobbigt. Det är jävligt tungt. Och jag hoppas att vi kan börja prata mer om såna här saker. För alltså ett samtal. Om du öppnar upp ett samtal med en person. För du har inte en aning om deras inre värld. Men om du öppnar upp ett samtal med en person fråga om deras liv hur de mår och att vi faktiskt vågar prata om sådana här samtal så tror jag vi kan rädda mycket liv. Jag tror vi kan rädda väldigt mycket liv. Att vi inte bara tar för givet att alla mår bra hela tiden. Att vi inte tar för givet att ja, men bara för att jag kan ta distans från mina känslor ja men då kan du med göra det. Det är inte så farligt utan rycka upp det bara. Sen slår man någon i ryggen. Sen nästa sekund så hänger de i köket. Alltså det är, det är så lätt att vi utgår från oss för själva hela tiden. Att ja, ja men den där personen. Det där är ju ingenting. Eftersom jag har varit med om det här. Men det spelar ingen roll. Alltså det har ingen betydelse. För alla känner. Alla känner olika för olika saker som händer. Vissa kan gå igenom ett jävla helvete och ändå inte liksom gå ner sig allt för mycket. Och vissa räcker med att det händer någon liten sak och de kliver ner i helvetet direkt. Liksom. Så det finns ingen som är rätt eller fel, och det finns ingen som säger att du inte får känna det du gör. För så fort vi börjar intala oss själva att vi inte får känna, eller att vi inte borde känna, och lägger en skuld och skuldbelägger oss själva, så fastnar vi i en jävla loop. För då, det är en grej också som får folk att må sämre. Alltså när vi börjar känna om våra känslor och tänka om våra tankar. Den mänskliga faktorn gör oss otroligt sårbara. Den lilla mojängen vi har inom oss, att vi faktiskt kan känna ångest över att vi har ångest, är fruktansvärt och kan förgifta sinnet väldigt fort. Så jag hoppas att du börjar våga prata. Börja våga fråga. Men även börja våga dela med dig. För när du delar med dig så känner andra människor ett hopp. De känner en tillhörighet. De känner att ja, men shit fan jag kanske också kan dela med mig då. De känner att den här personen vågar. Den här personen känner så här. Den här personen känner jag igen mig. Så på något sätt är det ju, alltså det, är det vackraste som finns. Bland det vackraste som finns att kunna dela med sig öppet och sårbart om hur man känner och hur man känt. För oftast är det, det som, oftast är det bara det som behövs. Att man får lätta på locket. Och min lättning på locket är ju mitt skrivande. Det är en stor, är en stor del av hur jag lättar på mitt lock. Men även den här podden. För jag vet hur mycket det har gett mig. Att kunna prata om det. Våga prata om det. Och det är som sagt, oftast pratar inte jag om mina strider. Alltså mina när jag går igenom mina värsta stormar. För jag har kommit till den insikten, det gjorde jag för ett bra länge sedan, att stormen kommer gå över. Kanske inte om en minut eller om en, en timme eller... Om en dag eller om en några dagar. Men snart passerar den. Och då mår jag bättre. Sen jag satt i bilen och skulle liksom avsluta mitt liv. Där någonstans så klickar någonting i mitt huvud. Det var sista gången jag funderade på att ta liv av mig. Och det här var för typ tre år sedan. Sen dess har inte ens tanken varit i mitt huvud. Fast jag mått skit. Fast jag gråtit. Fast jag liksom har varit ner och hackat i gruvan av mörker så har inte den tanken varit med mig. Utan jag tillåter mig själv mot skit. Jag har fortfarande gått och tränat fast jag vill vara gråt, ligga och gråta. Jag har fortsatt liksom jag har skrivit lite mindre, jag har liksom jag har börjat belöna mig själv lite mer när jag mår dåligt. För det är helt normalt att ibland mår man bra och ibland mår man dåligt. Men när man mår skit så är det väldigt lätt och väldigt enkelt att fastna i att ja men jag kommer aldrig må bättre, det kommer aldrig bli bättre. Och när du intalar i sådana saker så då blir det som att du upp, återupprepar en profetia. Alltså det blir som att du bygger en inre värld av depression. Om du börjar intala dig själv att du aldrig kommer må bra, du kommer aldrig bli lycklig du kommer alltid vara misslyckad. Alltså alla de här grejerna. Att ingen kommer älska mig. Ingen älskar mig. alltså Det är de här grejerna som bygger på känslorna. Som gör att man, eller som gör att jag gjorde, att jag isolerade mig ännu mer. Vilket fick mig att må ännu sämre. Vilket fick mig att tänka och känna ännu mer. Så det är den loopen med det här. Med den här smärtan som förgiftar hela kroppen. Och med alla de här orden och meningarna som säger hur värdelös man är. Hur ovärd man är sitt liv. Och att du faktiskt borde bara, det enda rätta är att du bara borde ta ditt liv. För du är inte värd ett jävla skit. Om du inte har hört det så ska du, vara, ska du vara glad, du ska vara nöjd. Du ska känna en tacksamhet. För alltså det är det, det är bland det värsta du kan höra. Och det är inte från någon annan, utan det är från dig själv. Men det, det är precis som någon annan som säger det till dig. Det är en del av dig själv som säger det till dig. Som trycker ner dig, som håller dig nere. Som liksom håller dig under ytan som du står i midjehögt vatten och trycker ner en annan människa. Under ytan i stryptag. Det är precis så det blir. Och... för någon anledning så agerade det jag fullt ut på mitt på min smärta vilket jag är otroligt tacksam för idag men där och då jag vet inte ens vad, som, vad det var som stoppade mig eller jag vet vad det var men jag vet inte varför jag fick en liten gnotta av hopp av att smärta alltså det var, jag hade panikångest, jag grät hysteriskt jag satt bakom bilratten Ah. Uh, och någonstans där i den här jävla kaotiska smärtan och panikångest som först började med att jag kände att det var på väg alltså det byggs som en nästan som en som att du häller för mycket vatten i en tunna men det är bara det att när du väl börjar hälla du, du känner att det är på väg och när du känner att det är på väg så vill du helst inte vara bland folk, utan jag kände att du var på väg. Jag satt mig i bilen, alltså jag hade gjort klart, jag satt mig i bilen, jag hade gjort klart liksom för jag hade, jag tänkte att jag ville dö fint så jag hade tagit på mig kostym, liksom fina skor, borstatänderna, tänderna, tagit på mig parfym. För Jag tänkte såhär, om de hittar mig så, så ska jag ha dött fint i alla fall. Men då innan jag agerade på hela vägen ut så fick jag den här. fick en släng av hopp. Jag fick en släng av hopp i den mörkaste stunden i mitt liv som sa att det kommer gå över. Andas. Andas, Thomas. För det som blir, om du har ett inre tryck, om det känns som du har ett inre tryck, om du börjar få panikångest så blir det, inte, bara ett, det blir inte en illusion. Utan panikångesten gör att du börjar andas mer uppe i bröstet. Liksom nästan så uppe i halsen. Vilket gör att du får ett riktigt inre tryck. Vilket i sin tur förvärrar det tryck du hade från början som i egentligen bara var påhittat. Så det jag fick till med, det var bara att andas, Thomas, andas. Och när jag väl började andas, så kom jag tillbaka till stunden. Alltså mina tårar rann fortfarande helt jävla hysteriskt och det är smärtan skar genom min kropp. Men skillnaden var att jag inte inte mig någonting om smärtan. Jag sa inte till mig själv att jag var värdelös. Jag sa inte till mig själv att jag var oälskad. Jag sa inte till mig själv att jag inte var värd att leva. Att jag borde ta, ta mitt liv för ingen kommer ändå sakna dig. Jag sa inte det till mig själv längre. Och jag kände mig inte misslyckad fast jag liksom bodde i en bil. Utan det enda jag fokuserade på. Det var att andas. För när jag tillät mig själv att andas och när jag fokuserade på att andas. Så flyttade jag fokusen från att berätta de här berättelserna i mitt huvud. Att jag var värdlös. Att jag inte var värd att leva. Att jag borde ta liv av mig. Att ingen älskar mig. Att jag aldrig kommer bli älskad i hela mitt liv. Jag flyttade fokusen från, från det. Till att bara andas. Och jag, sa, jag, jag, jag liksom slutade berätta saker om smärtan. Men smärtan var fortfarande där. Men den var lite. Inte fullt lika stark. Plus att Den avtog. Den avtog successivt tack vare att jag slutade jag slutade berätta historierna om smärtan. Om varför jag mådde så dåligt. Om varför jag inte skulle leva. Om varför jag inte var förtjänad att leva. Så andas. Andas. Ta ett djupt andetag. Ta flera djupa andetag. För du är inte själv, alltså du är inte själv om smärta, jag kan lova dig. Det finns väldigt många som går igenom liknande smärta. Det finns flera som går igenom värre smärta. Men vi alla går igenom smärta. Det är en del av att vara människa. Det är oundvikligt. För saker händer, ibland är det inte ens vårt eget fel att saker händer. Men du får bara ifrågasätta dig själv när du kommer till den punkten. Om, om du har förlorat någon nära till exempel. Tror du att de skulle vilja att du går förlorad också? Tror inte att de skulle tror inte att det är bättre att hedra dem genom att leva ett så gott liv som möjligt? alltså Det är ju fan så mycket bättre än att gräva ner dig. Än att liksom ta ditt eget liv. Och jag vet Jag vet att I de mörkaste jävla stunderna När det är som nattsvart Så vet jag Alltså jag har varit där Tro mig, jag vet Jag vet hur jävla tungt det är Hur jävla mörkt det är Och hur Lite hopp det finns Men du måste försöka fokusera på det lilla på det lilla jävla ljus. Även om det är bara även om du står natt svart så måste du bli ljuset i sådana fall. Du måste förstå det. För saker kan ändras. Alltså du kan ändra ditt liv. Du kan göra det. Jag lovar dig. Och alltså det här ämnet Få mig liksom att bli fylld med sorg och med liksom glädje också för jag vet, jag vet hur jävla illa man kan må. Alltså jag vet hur ont det kan göra. Jag vet. Men jag vet också att det kan gå över. Jag vet att det går över. Jag vet att om du bara håller ut några jävla sekunder till. Om du bara andas några gånger till. Så vet jag. Att det kommer bli okej. Okay. Det kommer bli okej. Okay. Det kommer alltid bli okej. Okay. Så länge du andas så kan du göra en förändring. Så länge du andas så har du möjligheten. Att skapa någonting annat. Och. Om det enda ljuset Som finns runt om dig Om det inte finns Någon jävla ljus runt om dig Så får du fan vara ljuset Du har inget jävla var <laughs> Har du inte Ja uh. oh shit Wow Det är det jag kan säga Uh, som sagt avsnitt hundra stort tack för att du lyssnar jag mår kanonbra jag mår inte dåligt jag ska uh, jag gick bara ner i mycket känslor och fick mitt förf förflutna liksom uppspelat i mitt huvud av att jag själv har önskat livet ur mig själv liksom så Och jag är bara sjukt tacksam att jag Gjorde ett annat val äh, Så därav blir det Extremt känslomässigt Blir det Som sagt, stort tack för att du lyssnar jag hoppas du gillar podden dela den gärna med någon du känner en bekant, en vän en kollega och som sagt våga prata våga lyssna dum inte och ha det fantastiskt och Glöm inte att smärtan, även om det är nattsvart just nu, så kommer smärtan en dag att vara mindre. Den kommer att bli utbytt. Du, kommer, du har alla möjligheter i världen att förändra hela ditt liv om du vill. Så länge du andas. Så andas på så hörs vi. Tjena.